0: Herzlich Willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was ist denn heute so im Tagesangebot? Ja,
0: heute hätte ich Martin Benz. Es geht um geistliche Umzugshelfer, des Kaisers neue Kleider, die erste Liebe und warum sie nicht zurückkommt. Ehrlich werden im Glauben, um Kirche als den barmherzigsten Ort der Welt, um den eindeutig zweideutigen Jesus und um missionale Theologie und missionale Ethik.
1: Das klingt fantastisch. Dann nehme ich 60 Minuten voll.
0: Alles klar. Kommt.
1: Frische Theke.
0: Erlesene Ideen für die Kirche von morgen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Frische Theke Podcast. Wir sind heute in Nürnberg und wir, das sind Rolf und Katharina. Und wir treffen uns hier mit Martin Benz, der eigentlich aus Erlangen kommt. Herzlich willkommen, Martin.
2: Herzlich willkommen, danke sehr. <lacht> ähm...
0: Ich habe mir gar keine. Ich dachte, du hättest jetzt die erste Das habe
1: ich auch, ich dachte, du wolltest immer sagen. Nein.
0: Sorry. Ich dachte, du hättest jetzt die erste Frage. Äh ich
1: dachte, du wolltest einmal noch kurz, bevor ich irgendwas sage, sowas sagen wie Hallo.
0: Ach so, hallo? Machen
1: Das war eine feste Einverweiterung, ne? Ja. Ähm. Martin, du hast ja auch einen Podcast, neben dem, dass du auch Pastor bist und da werden wir bestimmt auch noch viel von hören. Aber ich habe äh, vorhin schon gesagt, mich hat irgendwie, ähm, ich bin so darüber gestolpert, dass du gesagt hast, in einem Movecast, so heißt dein Podcast, ein Podcast, der was bewegen will. Und ich dachte, eine gute erste Frage könnte sein, was willst du bewegen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also nicht, weil ich finde, Bewegung ist nicht selbstverständlich. Es gibt genug vielleicht Podcasts oder Bewegungen, die gerade nichts bewegen wollen. Schön witzig, wenn was als Bewegung startet, um was zu bewahren und gerade ja, nichts bewegen, äh, sich nicht weiter bewegen. Und ich habe in meinem eigenen Leben gemerkt, wie sich mein Glaube die letzten 20 Jahre wirklich bewegt hat, weiterentwickelt hat. Ähm, wenn ich überlege, wo ich herkomme, theologisch, geistlich, ähm, und wo ich nach 20 Jahren gelandet bin oder nach 30 Jahren, ähm, das war für mich ganz wichtige Beobachtung und hat mir gesagt, ich würde an dieser Bewegung gerne andere Anteil nehmen lassen und gucken, dass ihr Glaube in Bewegung kommt, vor allem, wenn sie, wenn Menschen sich mit ihrem Glauben nicht mehr zu Hause fühlen, nicht mehr wohlfühlen, merken, Irgendwie ist, wenn der Glaube so bleibt, wie er jetzt ist, dann weiß ich nicht, ob ich durchhalte, ob ich damit alt werde. Mhm. Also Anderes Wort für Glaube, Podcast oder es bewegen wollen, ich will jetzt ein bisschen Umzugshelfer sein. Leuten ja. helfen, wenn ihr Haus, ihr Glaubensgebäude nicht mehr passt, wie kann ich umziehen? Ja. Also da das Bewegung stimmt. reinbringen.
1: Ja, und dann fährst du je nachdem mit großem oder kleinem LKW vor? Lädst ja, je nachdem,
2: genau. Ich habe ja selber gerade einen Umzug hinter mir, also vor zehn Monaten von Basel nach Erlangen. Und wenn man umzieht, stellt man sich, also, wenn ihr umgezogen seid, auch die gleichen Fragen. Nämlich, ich frage mich, was schmeiße ich weg? Es ja. sammelt sich so unglaublich viel an, wenn man mal 20 Jahre oder irgendwo in einem Haus wohnt, in einer Wohnung. Und man merkt, Dinge haben sich nicht bewährt. Die stehen schon immer im Keller rum oder haben sich verbraucht. Mir hängt irgendwie noch ein bisschen romantisch dran, aber eigentlich ist es unbrauchbar. Oder es jetzt stört kommt, schon lange und man hat trotzdem schon, genau. immer noch rumstehen. Und jetzt ja. kommt der Tag, ich sage, jetzt ziehe ich um. Jetzt, schon, Also das ziehe ich jetzt sicher nicht mehr mit ja. um, dieses alte Sofa oder diese alte Matratze oder wie auch immer. Die zweite Frage, die man sich stellt, ist, was nehme ich mit? Weil ja. es sich bewährt hat, weil ich es täglich brauche, weil ich ohne das gar nicht sein will. Und die dritte Frage ist, was muss ich neu anschaffen, weil mein neues Gebäude, Haus, Wohnung, Zimmer mehr hat? Oder, ähm, oder die Leben.
1: Lebenssituation sich so verändert. Hat genau. das
2: und ich finde ja. beim Glauben ist es ganz ähnlich. Wir müssen immer überlegen, was muss ich entsorgen beim Glauben, ja. weil es sich nicht bewährt hat oder weil es überlebt hat, verbraucht hat oder sogar schädlich war. Was nehme ich mit und bewahre ich über alle Phasen hindurch und was muss ich mir neu aneignen. Mhm. Und der Podcast versucht da ein bisschen nachzuspüren. Mal geht es ums Entsorgen und mal geht es ums Neuanschaffen und mal geht es ums wertschätzen was ist.
1: Ja, jetzt sagst du schon die letzten 20 bis 30 Jahre, das heißt, du bist nicht mehr 25, nimm uns doch vielleicht einmal kurz… Ich sehe aus wie 25 Ja, das, das, dazu habe ich gar keine Aussage <lacht> getroffen. Also. Nehmen wir uns doch vielleicht einmal ganz kurz ähm, mit in vielleicht so ein paar Stationen ähm, wie, und vielleicht auch wirklich, wie alt bist du? Du musst es ja nicht ganz konkret sagen, du kannst es ja ein bisschen ja, da umreißen. Ja, habe auch keine Erinnerungen. <lacht> und das Zweite, was also anknüpfen an das, was du gesagt hast, was mich interessieren würde, was hast du denn schon mal entsorgt aus deinem Glaubenshaus und was musstest du neu anschaffen?
2: Hui, wie viel Zeit haben wir? <lacht> Also aufgewachsen bin ich in Karlsruhe katholisch, aber eigentlich nicht besonders kirchlich. Ich war Ministrant mehr aus der Abenteuerlust vorne zu stehen und irgendwie da in dem Prozedere mitzumachen. Bin dann tatsächlich beim einem CVJM, einem coolen CVJM in der Gegend von Karlsruhe, habe ich so, bin ich auf diese Reise gekommen, habe ich mich auf den Weg gemacht mit diesem Christus und habe dann Theologie studiert in Basel relativ konservativ. Ähm, und habe die vineyard bewegung kennengelernt, wo ich die letzten 25 Jahre eben Pastor war in dieser einen Gemeinde, die ich da vor 25 Jahren mal gestartet habe als junger Bursche. Jetzt bin ich 52 und habe mir dann gesagt bei der ähm, Vineyard es hat mich da nichts vertrieben, ähm, aber entweder bleibe ich dort, bis ich pensioniert bin, nochmal 15 Jahre, da bin ich 40 Jahre immer in derselben Gemeinde gewesen und war mir nicht sicher, ob das für mich und auch für die Gemeinde wirklich so ähm, konstruktiv ist. Aber ich habe mir auch gesagt, wenn ich was ändern will nochmal, dann muss ich es jetzt machen. Sonst wird es schwierig, wenn ich dann mal in Richtung 60 gehe und jetzt sind meine Kleinkinder auch noch nicht in der Schule. Dann mache ich es jetzt und haben uns da auf die Abenteuerreise eingelassen. Und mit meiner Biografie, mit meiner theologischen Entwicklung habe ich mir gesagt, wo, wo bitte ich denn gut hinpassen? Wo ist eine Gemeinde, die vielleicht auf einer ähnlichen Reise ist und wo wir voneinander lernen können? Und außerdem, wenn man wo neu anfängt, ist die eigene Lernkurve auch nochmal erhöht. Mhm. Ähm, neues Umfeld, neue Menschen bewirken, dass man selber auch nochmal anders denkt, neue Perspektive bekommt und eben nochmal eine steilere Lernkurve hat.
0: Wie würdest du das definieren, wo du und äh, Elia gleich schwingen, oder wie du es gerade formuliert hast? Genau, und vielleicht sagst du ein, zwei, drei... Zu ja,
2: die Elie-Gemeinde ist eine Gemeinde in Nürnberg, die ist auch seit 25, äh, nicht in Nürnberg, was sage ich denn? Jetzt sind wir hier in, Nürnberg, in Erlangen, die es auch seit 25 Jahren gibt, gestartet von, aus der Landeskirche heraus, wurde jetzt 25 Jahre von Peter Aschow geleitet, der jetzt auch weitergezogen ist, auch nach 25 Jahren, durch aus ähnlichen ähm, Überlegungen. Und durch die, durch den Hintergrund der Landeskirche gleichzeitig auch so eine gewisse charismatische Seite, aber auch sehr reflektiert eine Gemeinde mit vielen Akademikern und durch durch Peters Entwicklung, den ich gut kenne und wir haben uns ich habe auch seinen Blog immer wieder verfolgt, habe ich gemerkt, der ist auf einer ähnlichen Reise theologisch und wenn ich irgendwo hinpasse, dann wahrscheinlich dort, wo er Pastor war und ich habe auch gemerkt mit gewissen Gemeinden bin ich nicht mehr kompatibel, obwohl die eine wertvolle Arbeit machen, aber einfach man will ja nicht dauernd irgendwie in Konflikten stecken oder gegen sich leben müssen oder so. Und insofern habe ich gedacht, dort, wo der Peter zu Hause sein konnte, theologisch, kann ich das wahrscheinlich auch. Und das bestätigt sich jetzt eigentlich auch.
1: Ich knüpfe noch mal schnell an. Eine Sache, die du ausziehen musst oder nicht mit umgezogen hast, theologisch oder in deinem Glaubensgebäude, äh, und eine Sache, die du neu angeschafft hast. Einfach vielleicht so spannend. betrifft
2: vielleicht das gleiche Thema. Das, was ich an, aus, ähm, abgeschafft habe und wieder mir zu angeeignet habe. Machen wir alle mal. Ich kennt das auch, ich habe als junger Christ, meine Plattensammlung oder die meiner Eltern verbrannt und schluss habe ich die Platten wieder gekauft und die CDs, das kennt man ja also irgendwie. Ähm, nein, mir ging es ganz stark mit dem Thema Charismatik so. Mhm. Also ich bin sehr charismatisch aufgewachsen, könnte ich sagen. Ähm, die Winterbewegung, als ich dazu kam war ja ganz stark auch von Toronto geprägt. Ja. und ähm, Sag, vielleicht,
1: mich, Ich weiß nicht, ob jeder mit Toronto als Begriff mehr, als das ist in okay, Kanada was anfangen Toronto
2: kann. war in den wann war das, 90er oder 80er Jahre? Ja. In den 90er Jahre, glaube ich, so eine große Erweckungsbewegung in einer Gemeinde in Toronto, in der vineyard gemeinde wo ganz starke Phänomene aufgetreten sind von Lachen und Umfallen und was weiß ich. Und es hat so ein, ist geschwappt über die ganze Welt eigentlich. Und da habe ich Charismatik für mich so ganz stark entdeckt. Ich habe auch so Prophetien bekommen, dass die Gabe der Heilung eine große Rolle in meinem Leben spielen soll. Ich habe als meine Masterarbeit eine Arbeit über Catherine Kuhlmann, eine große Heilungsevangelistin geschrieben, meine, meine dritte Tochter auch Marielle Catherine genannt, weil ich so begeistert war von ihr. Und ähm, eben habe mich ganz stark ausgestreckt, dass ich da was mit Gott erlebe, charismatisch, Heilungen, und musste irgendwann mal einfach bilanzen und sagen, eigentlich habe ich gar nichts erlebt. Also scheinbar erleben immer alle anderen etwas, aber ja. sobald ich dort bin, sobald ich auftauche, ist dann tote Hose. Und irgendwann wurde das Thema ganz schmerzhaft. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie eine Frau, die schwanger werden will und irgendwann den Anblick von kleinen Kindern oder Schwangeren nicht mehr erträgt, mhm. weil es so erinnert an den eigenen Schmerz, an den eigenen Wunsch, der sich nicht erfüllt hat. Mhm. Und ähm, ich, ich konnte nicht mehr auf Konferenzen gehen, wo das, das Thema war. Ich hatte es nicht mehr ausgehalten. Es hat mich so erinnert an meinen verzweifelten Wunsch, was mit Gott zu erleben und dann Bilanz zu ziehen, zu sagen, ich habe ehrlich gesagt nichts erlebt. Und wenn ich dann mit so Heilungsevangelisten zusammen war, was ich immer wieder war und die eingeladen hatte und so, musste ich erleben, dass sie zum Teil einfach Schabernack getrieben haben, mich angeschwindelt haben, habe ich Dinge nachkontrolliert oder oder angerufen, da wurden die gar nicht geheilt. Das war dann ganz anders, das hat mich sehr, sehr ernüchtert. Und habe dann wie eine Zeit gebraucht, wo ich das entsorge. Ich, 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 ich möchte eine Gottesbeziehung aufbauen, eine Beziehung zur Bibel, ein Gemeindeverständnis, wo nicht nur sich in Charismatik oder in übernatürlichen Sphären bewegt oder sehnt. Und habe dann mir überlegt, nach gewisser Zeit, ich komme nicht aus ohne den Heiligen Geist. Ich komme auch nicht aus, ohne dass Gott eingreift. Aber ich hätte gerne, nenne ich es mal, charismatische Erfahrungen ohne die klassisch-charismatische Theologie
1: die du wie skizzieren würdest?
2: Einfach, wo zu viel spricht verspricht, als sie hält. Okay. Ähm, ich finde, ein ganz passende Geschichte ist des Kaisers neue Kleider. Ich finde, charismatische Welt ist ganz oft viel des Kaisers neue Kleider, wo man sagt, ähm, hey schau dir an, der, der, der Kaiser, die Kleider sind ja unglaublich schön und alle machen mit, obwohl alle denken, er ist nackt, aber jeder denkt, wenn ich nicht sage, dass der, Kleider, dass der Kaiser Kleidern hat, dann heißt er Märchen, dann ist man seines Amtes unwürdig oder ein Dummkopf. Und mir kommt es mir so vor, wenn ich nicht mitmache bei dem Hype und so tu als ob und, ja. und Dinge als etwas deklariere, was sie gar nicht sind, dann bin ich irgendwie meines geistlichen Lebens nicht würdig oder dieser Kirche nicht würdig oder was auch immer. Und ein Dummkopf, ein geistlicher Dummkopf, um mir zu sagen, wann sagt endlich einer wie das Kind, da ist doch gar nichts. Und wir werden ehrlich miteinander mhm. und aus dieser Ehrlichkeit heraus können wir neu auf die Sache zugehen, also neu entdecken für uns. Ja.
1: Wie ist dir das gelungen, ich sag mal, sag das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten? Das ist ja, würde ich sagen, schon oft so, dass wenn man ähm, mit einer bestimmten Glaubenstradition groß geworden ist, ähm, dass es ganz schwer ist, nur einen bestimmten Anteil zu hinterfragen und nicht Gott an sich und alles sozusagen in die Waagschale zu werfen. Wie ist dir das, ich sag mal, geglückt, kann man ja vielleicht sogar sagen, oder hattest du da gar nicht so einen Einfluss drauf? Ähm, du sagst so, das eine wollte ich mir erhalten, aber ohne das andere... Ist es so leicht, das voneinander zu trennen?
2: Was vielleicht hilft oder mir geholfen hat, ist immer wieder auch zu trennen zwischen dem, was ich von Gott selber irgendwie wahrgenommen habe, dass er sich das für mein Leben wünscht und dem, was die Kirche draus macht, Ich schon in vielen Themengebieten so, dass wir diese Trennung manchmal vollziehen müssen, um einen neuen Zugang ja. zum Eigentlichen finden zu können und dann Kirche von daher wieder neu zu gestalten. Und gleichzeitig, manch, oftmals geht der Pendelschlag erstmal zu weit. Die Frage mhm. ist, bleibt er dort hängen und es hat ganz viel damit zu tun, wie versöhnt ich lebe mit den Dingen, die in meinem Leben geschehen sind. Wie versöhnt bin ich mit meiner Biografie, mit den Erfahrungen, kann ich die einordnen, kann ich den schwierigen Dingen auch was abgewinnen im Leben. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, ganz früh in meinem Glaubensleben, so ein Motto, ich will immer ein Lernender bleiben. Ja. Immer ein Lernender bleiben, egal wie alt ich bin, egal was ich schon weiß, ähm, diese Haltung, glaube ich, bewahrt einen davor, stur zu werden, abzuschalten, ja. abzuhängen, sich auszuklinken. Man will dann verbunden bleiben, man will wissen, es geht auch noch anders. Eben, ich denke ich denk eher, das geht doch noch besser, als das will ich nie mehr machen. Mhm. Ich frage mich dann eher, wie geht es besser? hat also mit meinem Naturell zu tun. Ich habe von mein Vater hat man immer oder mit mir vorgelebt, er ist ein Problemlöser. Also Probleme ist ja nichts, wovon man wegläuft, ja. sondern der hat mir vorgelebt, egal bei welchen Themen, ob es Auto reparieren ist oder Haus bauen oder Hausaufgaben machen, also Probleme sind zum Lösen da. Und da bin ich, da kann ich gar nichts dafür. Ja. Das wurde mir so in die Wiege gelegt, das wurde mir vorgelebt und dann profitiert man sein Leben lang davon, dass man sagt, okay, ein Problem, da stecke ich nicht den Kopf den Sand, sondern da gucke ich, wie ich lösen wir es.
1: Ja. Spannend, okay. Das heißt, das hast du aussortiert in gewisser Weise. Ähm, was hast du neu angeschafft?
2: Also in Bezug auf das Thema Charismatik? oder Nö,
1: generell in deiner generell. Theologie, in deinem Glauben.
2: Ich habe mir neu angeschafft, eine neue Art für Jesus leidenschaftlich zu sein. Auch da ist mir was verloren gegangen. Mhm. Ich glaube, das erleben wir ja Land auf, Land ab, vielleicht bei uns selbst, vielleicht in den Kirchen, wo wir sind, mit den Menschen, wo wir zu tun haben. Wir starten alle mit so einer ersten Liebe für Jesus. Eben, wenn man die Plattensammlung mhm verbrennen oder die Spielkarten. Oder?
1: In einer bestimmten, Tradition. Äh, in einer bestimmten <lacht> Tradition.
2: Also in meiner war das Wenn so, ihr das
1: nicht gemacht das habt, Güte. heißt das nicht, dass ihr keine erste Liebe habt.
2: In meiner Tradition war das so das Gütesiegel, dass man seine Plattensammlung, weltliche Plattensammlung verbrennt. Aber was auch immer, man hat so eine erste Begeisterung und und lebt Dinge so, so naiv und äh, frisch von der Leber weg und macht sich dogmatisch gar keine Gedanken. Man lebt einfach. Und irgendwann kommt Dogmatik dazu. Also was, was glaube ich eigentlich? Aha. Was steckt denn für ein Glauben, für Überzeugung dahinter, dass ich sowas mache, dass ich evangelisiere, dass ich Traktate verteile und was weiß ich, was man so gemacht hat zwischen meiner Tradition. Und diese Dogmatik weckt jetzt gewisse Erwartungen. So läuft es, so funktioniert es, so handelt Gott, so ist der Glaube und die sind die Verheißungen, was weiß ich. Und jetzt lebe ich so mit einem bestimmten Gedanken- und Glaubensgebäude. Und jetzt merke ich, wie sich mein Glaube irgendwie immer weiter trennt von meiner Realität. Ich erlebe nicht, was ich glaube. Das Kind ist nicht geheilt worden, die Arbeitslosigkeit hat sich nicht beendet, die Ehe hat nicht gehalten, die Kirche hat sich gespalten, was auch immer. Ich erlebe das, das ist meine Realität. Aber der Glaube sollte eigentlich anders ablaufen. Und was jetzt passiert, ist so eine, eine Ernüchterung des Glaubens. So eine gewisse Frustration, Glaubensernüchterung. Und was mache ich jetzt bei der Glaubensernüchterung? Wenn ich so so lauwarm, so ernüchter, eben ernüchtert bin, enttäuscht bin. Und dann ist das Motto ganz oft auf Konferenzen, auch von Pastoren, zurück zur ersten Liebe. Da wird Offenbarung 3 zitiert und ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich habe wider dich, dass du Laub bist und so weiter. Ich spucke du, dich man, aus. Genau, ich spucke dich aus. Und dann, dann nimmt man wieder alle Kräfte zusammen, äh, den guten Willen und versucht wieder diese erste Liebe zu produzieren. Und merkt dann, das hält vielleicht vier Wochen, sechs Wochen, zwei Monate und dann landet man bei der gleichen Frustration, die aber sich schlimmer anfühlt, mhm. wie beim ersten Mal. Mhm. Und das macht man ein paar Mal mit und irgendwann ist man so ein total ernüchterter Mensch, fast schon zynisch mhm. und mir muss ich nicht mehr kommen, habe ich alles schon mal probiert, komm hör auf. Also wir kennen diese Sätze, die man vielleicht selbst schon auf den Lippen hatte und in diesem Zustand stecken ganz viele. Und man weiß, man sollte leidenschaftlich für Jesus sein, aber man merkt mit dieser Art Glauben. Kriege ich das nicht mehr hin? Ich kriege den nicht mehr leidenschaftlich gemacht, ich kriege den nicht mehr angezündet, der ist verbrannt. Und die einzige Chance, und das ist das, was ich mir angeeignet habe, mich zu überlegen, anstatt einfach nur neue Leidenschaft zu produzieren, musste ich überlegen, wie könnte Glaube noch anders aussehen? Wie müsste Glaube sich gestalten? Wie müsste Glaube gelebt werden? Und dieser Glaube, der wieder mit der Realität zusammenpasst, wo ich merke, den erlebe ich auch, der macht Sinn, mit dem kann ich alt werden der hat was Sinnstiftendes wieder oder er funktioniert wieder für mich. Für diesen Glauben entwickelst du ganz automatisch wieder Leidenschaft und Begeisterung.
0: Das erinnert mich total an Beziehungen. Also wenn man erste Liebe mit Verliebtsein übersetzt, dann ist es ja auch immer so, du bist erstmal irgendwie Schmetterlinge und alles ist toll und irgendwie, da, du musst dich gar nicht anstrengen, um Begeisterung zu haben und Leidenschaft und so. Und mit der Zeit verblasst das. Das ist ganz normal, glaube ich. Und an die Stelle kannst du nicht sozusagen diese ursprüngliche Verliebtheit einfach wieder hinsetzen. Das geht nicht. Ähm, sondern das muss einer tiefen, nachhaltigen Liebe weichen. Oder nicht weichen, sondern dazu übergehen. Mit der man dann fähig ist, zusammen alt zu werden, wie du sagst. Und einfach ähm, irgendwie das zu... Ähm, sozusagen nicht dieses Gefühl zu reproduzieren, sondern die eigentliche Beziehung zu wertzuschätzen, die man vielleicht am Anfang in ihrer Tiefe und Dimension überhaupt nicht gesehen hat, weil es so von Gefühlen überlagert war. Ne? Und dann kann es aber natürlich hoffentlich auch wieder passieren, dass ich auch wieder Gefühle einstellen,
2: aber deswegen und nicht andersrum. Genau. Und erste Liebe ist oftmals gleichbedeutend für viele mit alter Liebe. Also diese mhm dieser ursprünglichen Verliebtheit. Mhm. Und das ist tatsächlich so, wie bei in Beziehungen hat man auch so ein bisschen eine rosa-rote Brille, ja. nimmt vor allem das wahr, was funktioniert und mhm. was toll ist und genau. dann stößt man auf die Dinge, die eben ein bisschen schwieriger sind. Beim Glauben mhm. ist es ganz ähnlich. Ja. Und insofern muss eher erste Liebe im Sinne von einer neuen Liebe, mhm. die wächst.
1: Vielen Dank. Du hast gerade gesagt, als du sagtest, was du zurückgelassen hast, dieses Lernen, Gott und den Glauben und das, was Kirche manchmal daraus macht, voneinander zu trennen, neu, ich weiß gar nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber so nach dem Motto zum Eigentlichen, zum Wesentlichen durchdringen und von dort aus Kirche neu zu gestalten. Und das klingt in meinen Ohren wie fantastische Musik, die ja aber ganz schön schwer zu spielen ist. So. <lacht> ähm, und wo es manchmal gar nicht so leicht ist, das voneinander zu trennen. Und äh, wie man dann vielleicht auch andere mitnimmt, die ähm, in ihrem Weg im Glauben vielleicht ganz woanders sind. Das ist ja als Pastor auch äh, spannend. Was macht man, wenn man selber eigentlich in Entwicklungen vielleicht durchmacht, die in der Gemeinde unter Umständen gar nicht einen, einen Widerhall finden oder so. Ähm, was würdest du Menschen raten? Wie kann das gehen?
2: Ähm, der Stichwort, wo ich vorhin erwähnt habe, war ehrlich werden. Ehrlich werden, ja. Und ich glaube, das ist die Grundlage. Einfach mal ehrlich werden. Also auch in der Beziehung zu, einer, zu einem Partner muss man mhm. irgendwann mal ehrlich werden. Wie steht's um unsere Beziehung? Liebe ich dich noch? Empfinde ich noch Sympathie? Will ich noch bei dir sein? Also irgendwie muss man ehrlich werden. Sonst macht man sich was vor und dann fault was innerlich, bis es dann an dem Punkt ist, auf no return sozusagen. Ja. Und dieses ehrlich werden im Glauben, ähm, finde ich, äh, eigentlich, ein Rezept würde ich doch ganz normal, dass man ehrlich wird. Aber es ist eben nicht so normal. Ja. Warum? Es ist der Glaube ist, finde ich, unser Glaube ist mit so viel Ängsten besetzt. Ehrlich werden heißt auch, sich seinen Ängsten zu stellen. Was ist, wenn ich dann zweifle? Was ist, wenn ich dann das nicht mehr glauben kann? Was ist, wenn? Und ich denke, aber warum haben wir so viele Ängste im Glauben? Wenn der häufigste Satz in der Bibel „Fürchte dich nicht“ ist, warum haben wir so ein riesen Problem mit mit Ängsten, mit Furcht? Also mal das ablegen sagen, man kann Gott nicht schocken, wenn man ehrlich wird, denn er weiß es ja sowieso, was in meinem Herzen vor sich geht. Und wenn ich dann ehrlich werde, dann kann ich sozusagen ist, ist der Ruf es ruiniert, lebt sich finde ich ungenieur. Also Dann kann ich, wenn ich am ehrlichen Punkt bin, kann ich sagen, jetzt kann ich mir ganz neu Bilanz ziehen oder überlegen, ja. was will ich eigentlich? Und die, die großen Themen, finde ich, die man vielleicht angehen sollte, wenn man ehrlich geworden ist, wenn man den Glaube erneuern will, wenn man umziehen will oder so, wenn man Glaube neu entdecken will, ähm, da gibt es ja tausende Themen, nämlich Barth's Dogmatik, dann habe ich, weiß ich, 30 Bände, wo ich daran anknüpfen könnte. Ich finde, es sind am Ende für mich drei große Themen. Das eine hat mit meinem Gottesbild, Gottesverständnis zu tun, ja. Gott neu entdecken. Ähm, für mich heißt das ganz stark, Gott äh, äh, durch Jesus sehen, also, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Dieses Verständnis von Gott hat für mich unglaublich viel befreit. Mhm. Ähm, von einem sehr diffusen Gottesbild oder einem sich widersprechenden Gottesbild, Gott ist mal so und malischer so und malischer so, hin zu einem Gott, der nie anders ist, als sich in Jesus, also mir in Jesus begegnet, hat unglaublich viel Vertrauen geschaffen. Mhm. Das zweite ist mein Bibelverständnis. Anpacken, was ich an dem gesund und was ich auch ungesund an meinem Bibelverständnis Was heißt die Bibel ernst nehmen? Heißt Bibel ernst nehmen das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, oder war das einfach nur fanatisch Bibelwörtlich nehmen oder so irgendwie? Mhm. Und das dritte ist auch mein Selbstverständnis. Wer bin ich, meine Identität, äh, mein Über-Ich anschauen? Ich finde, dass Christen, ähm, wir alle, seit Freud, wissen wir, wir haben alle ein Über-Ich, ein Ich und ein Es, und der christliche Glaube ist einfach jetzt prädestiniert dafür, unser Über-Ich ungeheuer zu verstärken. Mhm. Wir geben dem einen neuen Namen, nämlich Gott. Und jetzt ist plötzlich mein Über-Ich, was eigentlich nur die Stimme meines irdischen Vaters ist, der sagt, warum hast du nicht und du mhm. solltest doch, ist jetzt plötzlich Gott. Und dann bin ich total ausgeliefert, diesen Perfektionismus oder diesen Ansprüchen, die mhm. in mir da toben. Und da ein neues Selbstverständnis zu entwickeln, ich genüge oder ich bin geliebt. Und diese, diese Themenkomplexe, die finde ich unglaublich ähm, gesund. Die helfen uns, einen gesunden Glauben zu entwickeln, indem man wieder begeistert sein kann. Mhm.
1: Als du das mit den Ängsten sagtest, dachte ich, ich glaube, ich kenne das aus meiner Biografie auch ähm, und genau aus solchen Prozessen, ähm, die du da äh, schilderst. Und äh, ein Aspekt von meinem Ehrlichwerden war auch, mir einzugestehen, dass ich eigentlich gar keine Angst vor Gott habe, sondern vor den anderen. Ähm, vor der christlichen Gruppe oder meiner mhm, Gemeinde mhm. und was denken die eigentlich, wenn ich dieses und jenes hinterfrage und so weiter und so fort. Ähm, hast du das immer als problemlos erlebt? Oder gab es da auch Schwierigkeiten in deiner Entwicklung? Geht ähm, jetzt gar nicht auf der Fürchte-dich-nicht-Gottesebene, sondern wenn also je nach Gemeinde, wenn du Pech hast, bist du einfach nicht mehr drin, wenn du bestimmte Dinge äh, nicht glaubst oder nicht mehr mit dem gleichen Feuer irgendwie vertreten kannst oder so?
2: Also mir ist das überhaupt nicht leicht gefallen. Das ist bis heute für mich ein Kampf. Ich finde gerade der Pastorenberuf ist prädestiniert dafür, dort ein riesiges Spannungsfeld aufzutun, mhm. weil du einerseits... Die Freiheit haben möchtest, dich zu entwickeln. Ähm, Paulus sagt, wenn ich Menschen noch gefallen will, bin ich Christi Diener nicht. Also im Sinne von, ich will Gottes Willen tun und ich, egal was Leute sagen, gleichzeitig ist man Pastor. Also geht's um Menschen und wie es ihnen geht und ob sie äh, mitkommen und ob man sie abholen kann und ob sie vorkommen in, in unserer Gemeinde und so weiter. Also, ist ein Riesenspannungsfeld. Wie soll ich einerseits unabhängig handeln und mich entwickeln und Gott folgen und gleichzeitig aber so ein Auge auf Menschen haben, das ist ziemlich die Quadratur des Kreises irgendwie, ja. ähm, an dem viele auch scheitern und wozu Überforderung führt, wo man es Menschen so recht macht und äh, auch sein eigenes Schicksal oder sein eigenes Glücksempfinden davon abhängig macht, wie viel Applaus man bekommt, mhm. wie zufrieden die Leute sind. Und gleichzeitig sehnt man sich nach dieser Unabhängigkeit. Einfach für meinen Gott zu leben, egal was Leute sagen, das ist auch für mich immer wieder ein Spannungsfeld. Und mhm. ähm, dann hängt es immer noch von der Persönlichkeit ab. Ich bin jetzt von meinem Typ her nicht ganz so ein pastoraler Typ. Ich bin mehr so ein visionärer Typ. Dann fällt es einem leichter, aber mit 50 wird man pastoraler als mit 25. Da ja. gehst du mehr über Leichen, um der Vision willen, wie mit 50. Mhm. Ähm, dann merkst du, dass Visionen wunderbar sind, aber am Ende tragen dich Menschen und sind die diejenigen, mit denen du alt wirst. Insofern wird, nimmt bei mir der pastorale Anteil eher zu im Alter, was die Spannung nicht gerade einfacher macht. Mhm. Ich würde gerne Applaus haben. Und das leute mich alle gern haben. Und wenn man so in eine neue Gemeinde kommt, dann wollen das alle nicht lieben. Wir könnten
1: jetzt hier so Applaus einschalten.
2: <lacht> und das ist immer wieder eine Frage von Seelenhygiene. Also meine Seele immer wieder da richtig positionieren und mich freimachen von diesen inneren Zwängen, jetzt muss ich gefallen, jetzt muss ich Applaus bekommen. Hm. Ähm, wer bin ich, wenn, wenn mir niemand applaudiert? Wer ja. bin ich, wenn niemand hinschaut und so?
1: Ja. Okay, jetzt, äh, ja, jetzt hast du die drei großen Themenfelder ja angerissen. Menschenbild, Bibelverständnis, Selbstbild. Äh, nicht Menschenbild, Menschenbild, Gottesbild oder Menschenbild, Nein, Selbstbild. Gottesverständnis, Bibelverständnis, Bibelverständnis. und Selbstverständnis. Selbstverständnis. So. Ah, ja, alles klar. Vielen Dank. Das sind ja Themen, über die jeweils für sich Menschen über Jahrzehnte arbeiten und Bücher en masse veröffentlicht sind und so weiter und so fort. Was ist für dich Leitschnur, Leitfaden? Gibt es sowas? Also wie orientierst du dich in diesen, das sind ja Riesenthemen.
2: Wenn es um dein Selbstverständnis geht, folge ich einem Satz, den mir mein Mentor Martin Bühlmann, der Leiter der vineyard bewegung immer wieder gesagt hat. Er sagt, unser Motto ist als Vineyard erst Mensch, dann Christ. Also uns ist wichtiger, gesunde Menschen hervorzubringen als verschrobene Heilige. Also uns nützt uns nichts, wenn alle da gläubig sind und fromm wie dort drüben aus, aber eben am Ende menschlich irgendwas auf der Strecke geblieben ist. Und ich mhm. finde, das war auch der große Kritikpunkt Jesu an den Pharisäern, ja. dass sie eine ungeheure Frömmigkeit entwickeln und menschlich etwas auf der Strecke bleibt. Dann bringt man lieber das Opfer Gott, um ihm zu gefallen, als die Eltern zu versorgen. Oder solche Dinge, verzehntet, das wichtigste verpasst man dabei. Ich finde, den Vorwurf den dürfen wir uns nicht machen lassen dass das Menschliche auf der Strecke bleibt an, aufgrund des Frommen. Und ich finde, das entdecke ich gerade auch weltweit, auch bei vielen Christen, auch bei politischen Fragen, wo man ähm, mhm. unglaubliche Kompromisse schließt und das Menschliche einfach auf der Strecke bleibt, Hauptsache es ist biblisch in meinem Verständnis mhm. oder Hauptsache es ist fromm. Ähm, also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Erziehung meiner Kinder.
1: Was ist für dich menschlich?
2: <lacht> Gute Frage. Also, ich finde ganz, das ist jetzt ein Riesenthema. Was also, ist menschlich? Nenne ich es mal, am, am stärksten würde ich sagen, hat menschlich was mit liebevoll und barmherzig zu tun. Mit tolerant und friedfertig. Ich habe immer den Satz in unserer Gemeinde geprägt, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Und, und wie oft wenn, ist das nicht? Genau, wie oft ist das nicht? Also wie oft sind die Christen diejenigen, die ihren Gefallenen und ihren Niedergestürzten noch in den Rücken fallen und ihnen noch den letzten, die letzten Lebensgrundlagen rauben, mhm. weil das Kirsch auch nicht mehr hier in diese Gemeinschaft rein. Du hast nicht nur deine Ehe verloren, du hast jetzt auch noch deine Freunde verloren, deine Gemeinde verloren und deinen Job verloren. Mhm. Also wenn du als Pastor dich scheiden lässt, dann ist gerade der Ofen aus. Also als Manager irgendwo hast du dann wenigstens noch deinen Job. Und, was und Aber als Pastor hast du dann gar nichts mehr in vielen Gemeinden. Also dann ist der, der schlimmste Ort, wo dir so eine Sünde passieren kann oder ein Missgeschick oder ein Fall ist die Kirche. Das darf noch nicht sein. Das muss der beste Ort sein, sozusagen, wo das passiert. Wo du am besten aufgehoben bist. Ja. Und das erlebe ich ganz oft nicht. Da bleibt Menschliches auf der Strecke aufgrund der Korrektheit. Ja. Erst korrekt, dann gnädig.
1: Mhm. Okay, das war das äh, Selbstverständnis, um menschlich sein. Im Bibelverständnis? Was gibt dir da Orientierung?
2: Ja, da habe ich jetzt x Podcasts dazu ja, Dann gemacht. verweisen
1: genau. wir an dieser Stelle auf die.
2: Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich, ich finde, ich bin dann biblisch, wenn ich dem Geist der Bibel entspreche und nicht dem Buchstaben der Bibel. Das sagt ja auch Paulus. Mhm. Und ich finde, es gibt diese eine klassische Stelle, wo… Äh, die Samariter Jesus die Herberge verweigern. Also durch Samaria zielt in Richtung Judäa, Jerusalem. Und wir kriegen das mit und sagen natürlich, was willst du da in den Tempel in Jerusalem? Wir haben unseren eigenen Tempel hier. Was du willst du denn nicht anerkennen? Also irgendwie so haben sie ihm keine Herberge gewährt. Da sagen natürlich die Donnersöhne Jakobus und Johannes, Herr, das ist jetzt die Gelegenheit, jetzt können wir mal so richtig biblisch sein. Sollen wir es machen, wie Elia getan hat und Feuer vom Himmel fallen lassen, dass die auffrisst? Das könnte Jesus sagen, Jungs, ihr seid so biblisch, das machen wir jetzt. Ich meine, wie genial ist das, dass ihr eine im richtigen Moment, die richtige Bibelstelle fällt euch ein, ihr nehmt sie wörtlich, ihr wendet sie an, besser geht's nicht, lass mal Feuer auf den Himmel fallen. Ähm, Vielleicht war so. sogar die Losung des Tages. <lacht> <lacht> und dann sagt Jesus, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Mhm. Also man kann total biblisch sein, im Sinne von wörtlich eine Stelle haben, die alles abdeckt und absichert, was ich hier machen will, und trotzdem eines anderen Geistes Kind sein. Also Jesus selber zum Ausdruck bringt, wenn du biblisch handelst, wenn du dir ein biblisches Vorbild nimmst, und genauso machst du wie der Prophet. Kann es sein, dass du gerade kein Kind des Geistes bist, weil hier herrscht ein anderer Geist. Dass den Geist nicht in die Welt hineintrage, ist ein anderer wie ein Elia, der Feuer vom Himmel fallen lässt und zweimal 50 Mann umbringt, die gar nichts dafür können, sozusagen. Und da sage ich, ich will ein Kind des Geistes sein, es gibt das nicht. Dann ist alles subjektiv. Dann kannst du machen was willst. Und ich sagen, das mag sein, aber das macht ihr alle auch, allen die Biblischen machen das auch alle. Weil niemand von uns ist 100% biblisch. Wir alle selektieren, wir alle entscheiden, was wir machen. Ich habe ein Buch gelesen von dem jüdischen ähm, ähm, Journalisten, My Year of Living Biblically. Der hat versucht, mhm. ein Jahr lang alle 613 Gebote der Tora bis zur Steinigung, <lacht> um, 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 um das ad absurdum zu führen. Wir alle selektieren, wir alle halten nicht die 613, sondern halten nur vielleicht 10 oder 5 oder 20 oder 100, wie auch immer. Wir selektieren alle und das ist alles subjektiv. Mhm. Wir fühlen uns nur in unserer Gemeinschaft der subjektiven Entscheidungen unglaublich objektiv. Mhm. Weil in unserer Tradition haben wir schon immer so subjektiv entschieden, was wir wörtlich nehmen, was wir nicht wörtlich nehmen. Aber du bist überhaupt nicht objektiv, Du bist nur innerhalb deiner Gruppe ganz objektiv. Mhm. Aber schon von einem anderen Blickwinkel aus bist du völlig subjektiv, dass du so und so entscheidest. Als meine als meine Ehe in die Brüche ging und ähm, ich jetzt meine Neufrau geheiratet habe und sie sozusagen mit mir mich gedatet hat haben ihr eine gute Freundin Matthäus 5 geschickt, wo steht, wer einen Geschiedenen datet, freit, bricht die Ehe. Und also ganz auf biblischem Boden, was du gerade machst, ist unbiblisch. denke ich, da hat sie recht. Aber ich hoffe, sie ist biblisch genug, auch den Vers vorne dran genauso ernst zu nehmen, wo es steht, wenn dich dein Auge zur Sünde verleitet, reiß es aus. Wenn dich deine Hand zur Sünde verleitet, hack sie ab. Den nehmen wir alle nicht wörtlich. Das nehmen wir alles symbolisch. Da steckt irgendwas anderes dahinter. Den nächsten Vers nehmen wir schon wörtlich und richten jemand damit. Und da sage ich mir, wo sind die Fußnoten? Wo sind die Fußnoten, die sagen, das ist historisch, das ist nicht historisch, das ist wörtlich, das ist nicht wörtlich, das ist bildlich, das ist so gemeint, wie es da steht. Mhm. Die haben wir nicht. Es sind immer eigene Entscheidungen, die ich treffe je nach der Tradition, aus der ich komme. Wenn ich es anders mache, fühle ich mich unbiblisch. In Wirklichkeit bin ich nicht weniger biblisch oder, oder bin ich nicht mehr unbiblisch, ich bin nur in außerhalb meiner gewohnten Tradition.
1: Mhm.
2: Also hermeneutischen Tradition.
1: Mhm.
0: Und dann das Gottesbild. <lacht> was leitet dich da?
2: Ja, da rede ich am liebsten drüber.
1: <lacht> <lacht> ja, endlich sind wir dann auch dort angekommen.
2: <lacht> nee, ähm, eben dies, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich finde, Jesus macht immer wieder Aussagen von sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Oder im Hebräerbrief, er ist das vollkommene Abbild des Charakters griechisch, des Wesens Gottes. Ich finde ja, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Es gibt Gott nicht in mehreren Versionen. Es gibt nicht den Gott in der Version Jesus, dann gibt es aber noch den anderen Gott, den strafenden Gott, und den richtenden Gott, und den Gott im Alten Testament. Ich sage, er war, er war nie anders, er wird nie anders sein, wie ein in Christus war. Wir haben ihn nur anders wahrgenommen oder anders verstanden. Aber ich finde es ganz tragisch, wenn es einen Vater in mehreren Versionen gibt. Also Stell dir vor, du hättest einen Vater und du kommst nach Hause und hast eine schlechte Note, in Mathematik eine 5 geschrieben. Und dein Vater dreht durch, der rastet aus, der schreit dich an, was der soll, äh, gibt dir eine hinten drauf, jagt dich ins Zimmer, zwei Wochen Hausarrest und macht dich fix und fertig. Und du denkst, oh, das darf mir nie mehr passieren, ich meine, das, das, das darf einfach nie mehr passieren. Jetzt kommst du wieder nach Hause, ein paar Wochen später, wieder mit einer Fünf in Mathe. Und du kommst nach Hause und denkst, was jetzt passiert? Und dann sagt der Vater plötzlich, du hast doch kein Problem, mach da keine Gedanken, das kriegen wir hin miteinander, komm, wir setzen uns hin, mach da keine Sorgen. Also wenn ein Vater für sein Kind da sein muss, dann gerade jetzt. Und du denkst, lieber eindeutig mhm. als unberechenbar. Und
1: berechenbar unberechenbar. ein
2: Stück weit Genau, mehr. als unberechenbar. Mal ist er so, mal ist er so. Und mhm. ich finde, ein Gott in mehreren Versionen weißt du nie, auf welchen du gerade stößt. Mhm. Auf den gutgeladenen, auf den schlechtgeladenen, auf den zornigen, auf den gütigen. Das schafft Distanz. Ein unberechenbarer Gott schafft Distanz. Und auf gar keinen Fall Vertrauen. Und auf gar keinen Fall ja. Vertrauen. Und ein berechenbarer im Sinne von ein Gott, der... Der zu sich steht, der sagt, so bin ich. Und ich offenbare mich auch. Ich zeige, wie ich bin, anhand von Jesus. Ich scheue mich nicht, der Welt zu zeigen, wie ich bin. Mich festzulegen, es dann noch aufschreiben zu lassen. Nicht nur von einem Evangelisten, sondern von vieren. Mhm. Ich stehe dazu, wer ich bin. Und da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist die Grundlage für Glauben. Mhm. Aber ein Gottesbild, wo, je nachdem, was ich lese, ist mal so, ist mal so, das schafft kein Vertrauen.
1: Das stimmt, aber findest du denn die Jesus-Darstellung so eindeutig?
2: Eindeutig genug. Und zweideutig genug, um es nicht, damit es nicht langweilig mhm. ist.
1: Und berechenbar wird's ja auch am Ende so nicht sozusagen, ne? sondern,
2: ja. berechenbar irgendwie. heißt nicht, dass das Gott nicht weiß, das Wort, völlig was, durchschaubar ja. ist. Da bleibt ja. immer noch das Mysterium, der, der verborgene Gott. Ja. Und trotzdem hat Gott sich entschlossen, sich zu offenbaren. Er hätte auch sagen können, ich offenbare mich nicht. Mhm. Ich reiche nicht hinein in diese Welt, in dem ich Mensch werde. Das macht er. Und darin liegt dann auch eine gewisse Festlegung Gottes. Mhm. Er ist Jesus, er ist nicht Paula geworden. Oder, also, er hat sich festgelegt. Und damit eine, sich eine größere Eindeutigkeit verschafft. Mhm. Und trotzdem ist es so, wie du sagst, ein Mensch ist immer so vielschichtig, dass es nicht simpel wird.
1: Mhm. Jetzt hast du die Inkarnation angesprochen, Gott wird Mensch. Das andere, was mir die ganze Zeit so im Kopf rumschwirrt, ähm, aus dem, was ich von dir wahrgenommen habe und ähm, wie wir vorhin auch ein bisschen geredet haben, ist das Stichwort Missional, was ja jetzt hier sich vielleicht ganz gut äh, anknüpfen äh, lässt. Ähm, wir haben vorhin kurz darüber geredet, es ist, äh, ist gerade eine Mission, nee, sag du ein bisschen, wie es heißt, Missionale Ethik, Handreichung zur missionalen Ethik?
2: Genau, ein Thesenpapier, Thesenpapier zu missionaler Ethik, ja. ein Praxiszyklus eigentlich.
1: Erschienen, wo du mitgearbeitet hast, du ähm, hast eine Geschichte mit dem IGW und dozierst da auch und dieses Stichwort missional kam viel. Ja. Vielleicht kannst du uns da kurz mit reinnehmen, was verstehst du unter missional, was ja einer der vier Kernbegriffe auch für die Freshix-Bewegung ist und warum ist dir das so wichtig?
2: Also ich glaube, ich muss es nicht, nicht so nah definieren, Das wahrscheinlich könnte ich es doch gar nicht so gut. Doch, gerade das fände ich total spannend, das weil wäre es wäre genau auch meine Frage wenn, wenn, gewesen. Also
1: was, was assoziierst du damit? Also wenn
0: wenn jemand käme, der überhaupt keine Ahnung von Glaube, Kirche, irgendwas, deinem Verkäufer äh, im Edeka oder so. Ja. Wie Wenn der fragt, ich habe diesen, diesen Begriff gehört, was,
2: was ist das? Was würdest du dem sagen? da würde ich ihm sagen, wahrscheinlich kennst du eher den Begriff Missionarisch, der Missionar, und da gibt es einen gewissen Unterschied. missional ist nicht missionarisch, weil man gewisse andere Dinge betont. Wenn ich es ganz simpel sage, ist Missionarisch will, missional will weniger schwarz-weiß sein, differenzierter sein, die Graustufen sehen, nicht nur das Entweder-Oder, das drin draußen Das ist meine ganz simple Definition. Das andere ist, das Missionarische hat ganz stark einen eschatologischen oder nenne ich es mal ähm, Aspekt von Errettung, Erlösung. Was kommt nach dem Tod? Komme ich in den Himmel oder in die Hölle? Ich muss jetzt was klar machen, damit meine Zukunft bei Gott im Himmel geregelt ist. Und deswegen müssen wir missionieren. Missional hat vielmehr die Idee vom Reich Gottes im Blick. Da geht es nicht nur um das ewige Seelenheil, sondern was passiert mit unserer Welt? Was passiert mit dem Thema Gerechtigkeit, mit dem Thema Schöpfung, Ökologie? Der, der große Begriff, der große Zielpunkt ist das Reich Gottes. Wenn Gott herrscht, wenn Gott was zu sagen hat, wie sieht dann die Welt aus? Wie sieht dann das Leben aus? Und nicht nur was hat Gott zu sagen nach dem Tod? Ähm, das ist für, für mich der große Unterschied. Und von dort her gehe ich anders an die Bibel ran, gehe ich anders ans Leben ran, an diese Schöpfung ran, an meine Mitmenschen ran, an andere Religionen ran, das hat Auswirkungen auf meine Perspektive, auf meinen Umgang mit solchen Themen. Und deswegen hat es das IGW die letzten zehn Jahre immer wieder so Thinktanks veranstaltet, wo wir verschiedene theologische Themen missional abgehandelt haben. Christologie, missional, Ekklesiologie, missional, Eschatologie, missional. Und jetzt eben ganz neue Hermeneutik missional und das letzte war jetzt missionale Ethik.
1: Ähm, ich habe IGW jetzt so reingeschmissen, das war vielleicht gar nicht so ganz klug. Sag doch vielleicht zwei Sätze dazu, damit äh, diese drei Buchstaben nicht für Irritation ja. sorgen.
2: Institut für gemeindeorientierte Weiterbildung, IGW, in, Sitz in Zürich, aber auch in Deutschland, ähm, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hauptsache in der Schweiz mit vielen Studenten, die dort eben Theologie studieren können, auf Bachelor- und Master-Ebene und äh, unabhängig von irgendeiner Denomination. Und ich war da eine Zeit lang Studienleiter und bin jetzt noch Dozent. Äh, genau, und habe da eben so mit Studenten zu tun, die dort versuchen, einen gewissen breiteren Blick für Gemeindebauer und missionale Theologie zu bekommen. Ich würde sagen, IGW ist sicher einer der Vorreiter in missionaler Theologie und Veröffentlichungen auch auf dem Gebiet.
0: Jetzt hat der Katharina noch gefragt, warum dir das eigentlich so wichtig ist, missional zu denken, kann man das sagen? Was würdest du da, also wie würdest du das beantworten?
2: Also ich finde, die Christ Christentum hat im missionarischen Denken, im klassischen Schwarz-Weiß-Denken, im klassischen auf Soterologie oder eben die, das heil ausgerichtete Theologie jetzt 2000 Jahre Geschichte und auch eine gewisse Festgefahren und ganz starke Prägungen vom Mittelalter her über die Reformation und missional hat die große Chance, die großen theologischen Themen nochmal neu von unserer heutigen Zeit aus durchzudenken. Es gibt uns noch mal wie einen anderen Standpunkt und von dem aus betrachtet, wie sieht Kirche aus? Wie sieht Erlösung und Heil aus? Wie sieht die Welt aus? Wie sieht der Mensch aus? Wenn ich einfach mal noch einen neuen Standpunkt einnehme, also missional ist für mich die Fähigkeit oder die Möglichkeit, einen neuen Standpunkt mal einzunehmen, von dort aus die großen Themen anzuschauen und vielleicht Neues zu entdecken. Und wir brauchen Neues für eine Gesellschaft, die an so einem anderen Punkt steht. Wie, die, die war ja so, so lang so gleich, die Gesellschaft, und ihre mhm. Fähigkeit zu denken und zu reflektieren. Jetzt haben wir in den letzten 100 Jahren ungeheure Umwälzungen. Ähm, in den letzten 20 Jahren nochmal, da müssen wir Theologie nochmal neu denken. Mhm. Und manche Dinge in, in, in dem Sinne von neu erfinden, weil es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber wieder beleben oder eben wieder sehen, die, wo wir einen blinden Fleck dafür hatten. Betonungen setzen, die uns völlig verloren gegangen sind. Schwerpunkte setzen, wo wir lang nicht gesehen haben, dass das ja noch eine Rolle spielt für Gott und für sein Reich.
0: Und ist Ethik ja immer also eines der zentralen Themen, auch wenn es ums Menschliche geht. Interessant, dass ihr das jetzt nach fünf oder sechs, wie ich mitgezählt habe, anderen ich fast zehn, das zehn, zehn ja. äh, gemacht habt. Kannst du sagen, warum das? Habt ihr euch nicht dran getraut? Ist das so groß? Oder habt ihr das, dass die anderen Punkte einfach für wichtiger oder für grundlegender oder so gehalten?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Ich bin natürlich jetzt nicht seit zehn Jahren im IGW gewesen. Ich kann euch nicht genau die Geschichte sagen, warum. Ich glaube, es hat angefangen mit den wirklich ganz großen theologischen Themen wie Christologie oder auch ähm, Ekklesologie, wo für IGW wichtig ist, also Gemeinde, Fragen von Gemeinde, weil man bildet ja Pastoren aus für, also für Gemeinden. Was heißt missionaler Gemeindebau? Die letzten Jahre haben wir uns vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr getraut, an Themen rangetraut, weil sie auch von anderen Seiten her bearbeitet werden. Und sagt man sich hey an dem Thema wollen wir mit dran sein. Und das ist sicher Hermeneutik. Und also Bibelverständnis, das ist so ein Slackungspapier für ganz viele. Wie stehst du da zur Bibel? Und ähm, da mal neue Aspekte zu bringen. Und Ethik hat natürlich heute eine riesen Thematik, weil man neue ethische Fragen stellt. Mhm. Die ethische Fragen waren eigentlich beantwortet. Da musste man nicht drüber nachdenken. So ist es. Das geht. Das geht nicht. Und jetzt brechen die Dinge auf dem merkt, Augenblick mal, so eindeutig ist das nicht mehr für viele Christen und für die Welt schon gar nicht. Mhm. Jetzt müssen wir da neu drüber nachdenken. Wie erlangen wir ethische Entscheidungen, wie gelangen wir dahin.
1: Hast du Lust, uns ein bisschen mit reinzunehmen in die Inhalte?
2: Ja. Ähm, also eben, es gibt einen eine Think Tank immer Anfang des Jahres, und da waren ganz viele Theologen zusammen und haben überlegt, verschiedene Referate und Gegenreferate zum Thema missionale Ethik. Und ausgehend von dem erarbeitet man an diesem Think Tank dann miteinander als, als Gruppen Thesen, das sind vielleicht am Anfang mal 20 Thesen, aus diesen Referaten heraus. Und dann gibt es eine Arbeitsgruppe Missionale Theologie und die tut es ganze Jahr über nichts anderes machen, wie diese Thesen nochmal durchzudenken, mhm. durchzusprechen, zu diskutieren, sie wieder wegzuschicken an andere Leute und sagen, wie, wie denkt ihr drüber? Bis man am Schluss an einem Thesenpapier landet und man sagt, okay, das fasst zusammen, was wir unter missionaler, was auch immer, mhm. verstehen. Und bei der Ethik haben wir jetzt einen neuen Weg eingeschlagen und weniger einfach jetzt nur so reine Thesen veröffentlicht, sondern einen Praxiszyklus entwickelt. Mhm. Also wie gehe ich in der Praxis vor, welchen Kreislauf, welchen Weg, welchen Prozess wähle ich, um zu ethischen Entscheidungen zu kommen. Mhm. Und das finde ich das Besondere an dem Zyklus, weil er hat zwei, er ist dargestellt als acht, das sind eigentlich zwei Kreise, die aneinander greifen, wie eine Acht. Und beide Kreise sind bekannt, ich glaube, das ist die Verknüpfung der beiden. Der mhm. eine Kreis ist wirklich, sage ich, ich befrage die Bibel. Mal ganz platt ausgedrückt. Ich gucke in der Theologiegeschichte, in der Kirchengeschichte, in der Auslegungsgeschichte. Ähm, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Zum Thema ähm, Sterbehilfe oder mhm. Organspende oder von Ehescheidung ähm, bis zu Homosexualität. Ich befrage mhm. die Bibel. Das ist ein Aspekt und das ist der Bekannte. Das machen wir nicht alle so. Was sagt denn die Bibel? Was ist denn biblisch? Und da merken wir, dass allein schon die Frage zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen mhm. führt. Es gibt einen zweiten Zyklus, den man macht, den zweiten Prozess. Man ist mit dem Mensch, der betroffen ist, konfrontiert. Da ist jetzt ein Geschiedener, da ist jemand, der empfindet homosexuell, da ist jemand, der ähm, braucht ein Spenderorgan oder was auch immer. Und jetzt hat man einen Betroffenen. Und merkt, so ein Betroffener, dann ist die Welt gleich nochmal eine ganz andere, mhm. wenn ich einen Betroffenen kenne, als wenn ich nur im Elfenbeinturm, drüber ja. diskutiere. Ja. Die Betroffenheit, die Auseinandersetzung mit seiner Geschichte, mit seinem Kontext, mit seinem Hintergrund, mit seiner Erziehung, mit seinem Schicksal, das macht nochmal was mit mir. Und jetzt haben wir diese beiden Dinge verknüpft. Ich befrage zum Beispiel die Bibel, dann gehe ich mit, diesem, mit diesen Gedanken hin in, zum Betroffenen. In seine Situation, in seine Welt, in seinen Kontext, in seinen Hintergrund. Und überleg mir, was macht es jetzt mit mir? Was, das ändert sich in meinem Denken. Geh mir diesen Gedanken wieder zurück in meine biblische Überlegung. Und ich wollte gerade sagen, ich
1: vermute, man geht zu der betroffenen Person als Hörender und nicht als Redender.
2: Genau. Man will man will wahrnehmen, man will verstehen. Und dann gehe ich mit dieser Erkenntnis zurück zu meiner biblischen Überlegung und dann habe ich wieder neue Gedanken, angepasste Gedanken, gehe wieder zurück zum Betroffenen oder einem anderen Betroffenen. Und dieser Zyklus, der läuft, bis ich mich am Punkt fühle, wo ich sage, und jetzt werde ich sprachfähig oder jetzt wage ich es, traue ich mir es zu, für mich mir irgendwie eine Meinung zu bilden und so weiter. Und diese beiden Zyklen, Prozesse, die gab es eigentlich schon immer. Aber das Tragische, würde ich fast sagen, ist, dass der Zyklus des, Menschen, des Betroffenen kennenlernen immer in die Pastoraltheologie verbannt wurde. Also der Mensch, dem geht es wirklich schlecht und es ist ein tragisches Schicksal und jetzt kriegst du Seelsorge verpasst. Oder mhm. wir beten für dich oder äh, du bist bei uns gut aufgehoben mit deiner Problematik. Oder es gibt
1: einen Kreis mit anderen, die das auch ähm, teilen. Genau, Selbsthilfegruppe.
2: Aber es hat nicht die Fragestellung, was ist biblisch beeinflusst. Mhm. Also das Schicksal des Einzelnen, seine Geschichte hatte keinerlei Legitimation, mein biblisches Urteil irgendwie zu beeinflussen. Mhm. Das läuft völlig unabhängig. Und da darf ich ohne Ansehen der Person, muss ich biblisch sein sozusagen. Und das finde ich ganz tragisch, und im IGW haben wir jetzt versucht, das zusammenzubringen und es ja, das Schicksal des Menschen hat eine Legitimation, meine Sicht der Bibel zu beeinflussen, denn ich, ich habe keine objektive Sicht der Bibel, die gibt es gar nicht, die ist immer beeinflusst von Erfahrungen, von meiner eigenen Geschichte, von dem, was ich gehört habe, über, über, was ich, über diese Gruppe von Menschen, über, den, über die Schwulen, über die Ausländer, da habe ich eine Vorprägung. Und die beurteilen mhm. jetzt mein Bibelverständnis. ich darf gar nichts zu tun, als wäre ich im luftleeren Raum geboren. Da also käme ich aus dem Weltall, aus dem Nirvana Und jetzt beurteile ich die Bibel ohne, ohne irgendwelche Kenntnisse. Nur, das sind meine Erkenntnisse, mit denen bin ich total vertraut und die sind gar nicht hinterfragt. Und jetzt fange ich an, mhm. neue Erkenntnisse in der Begegnung mit Menschen zu gewinnen, die jetzt neu auch mein Bibelverständnis beeinflussen dürfen. Die haben die Legitimation. Mhm.
1: Das bedeutet ja, dass das sehr situativ und individuell ist und man zum gleichen Thema unter Umständen zu unterschiedlichen Schlüssen kommt, je nachdem, wen ich befrage. Oder befrage ich sozusagen unterschiedliche konkrete Situationen und stelle fest, das gleiche Thema stellt sich hier verschieden dar und muss jetzt hier eine Synthese finden. Also ähm, gibt es am Ende... Ich sage mal, zu konkreten Themen konkrete, in Anführungsstrichen allgemeingültige Aussagen. Oder muss ich mit diesem Ansatz im Grunde genommen auch sagen, das bedeutet, dass ich unter Umständen das gleiche Thema, in Anführungsstrichen, bezogen auf zwei verschiedene Personen unterschiedlich behandle?
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben uns das auch überlegt. Ehrlich gesagt, war mein Vorschlag, der, ab, der abgeschmettert wurde, zum Glück. Warum veröffentlichen wir nicht diese Thesen mit einem Praxisbeispiel? Ja. Wir, wir spielen das Ding an einem Thema durch. Ja. Dann wissen Leute, wie es funktioniert. Und das hätte ich jetzt noch charmant gefunden. Und die anderen haben mich sehr klug darauf aufmerksam gemacht, dass wir, was passieren wird, ist, Leute lassen den Prozess aus und stürzen sich sofort aufs Ergebnis.
1: Und verabsolutieren. Und verabsolutieren
2: das. Wenn man mit dem Prozess, dem Ergebnis kommt, dann ist das Ergebnis wieder das richtige Ergebnis. Ja. Und man lernt nicht den Prozess zu gehen. Ähm, man hat wieder einen linearen Prozess oder zack, zack, zack und nicht mit Ergebnis. Mhm. Ähm, das wollten wir eben gerade nicht machen, sondern du musst jetzt mit diesem Praxiszyklus arbeiten. Mhm. Ja, und es kann sein, dass du zu unterschiedlichen ähm, Beurteilungen kommst. Und wisst ihr was? Jesus trifft verschiedene Menschen und sagt ihnen ganz unterschiedliche Dinge. Dem einen sagt er, wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Dem anderen sagt er, wenn du nicht alles verkaufst, was du hast, kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Und, und, und so weiter. denke ich mal, ja, was, was gilt jetzt Jesus? Verkaufen oder wiedergeboren werden? Wir haben uns das Evangelikales wiedergeboren gewählt. Das ist das Einfachste. Das naja, ist oder halt,
0: ja, ja. Oder die Summe. Genau, oder halt gesagt,
1: wiedergeboren werden bedeutet, dass du alles verkaufen musst. <lacht> Am besten an uns
2: auch nicht. Also ich entdecke bei Jesus ein ganz subjektives Vorgehen. Menschen mhm. gegenüber er nimmt ihre Geschichte was sie brauchen, was muss der Mensch tun, damit er ein Kind dieses Geistes, des, des Königreichs Gottes wird.
1: Aber das heißt ja, dass ich am Ende gar nicht weiß, ob ich recht habe.
2: Gut so.
0: <lacht> <lacht> was ich auch einen total spannenden Aspekt daran finde, ist, dass du das als Acht beschrieben hast. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, bewusst von euch auch als Symbol gewählt ein Zeichen, das eigentlich kein Ende hat. Genau, Unendlichkeit, ja? Das heißt, dieser Prozess, du kannst eigentlich nie sagen, ich weiß es jetzt. Richtig?
2: Du hast Ethik nie in trockenen Tüchern. Und ich finde das zutiefst, wie soll ich es nennen? Also sovon sind auch für mich jüdisches Denken. Also das Judentum Fällt ja auch keine abschließenden Urteile. Mhm. Sondern heißt immer, Sohn so sagt, dass Sohn so sagt, aber Sohn so sagt, es ist ein ständiges im Gespräch sein ja. über die bei Juden weniger ethische, mehr juristische Fragen. Ist es erlaubt am Sabbat und so weiter? Also, und da fällt Judentum keine eindeutigen Urteile, mhm. sondern sie sind im Gespräch darüber und sie streiten, in der Yeshiva wird diskutiert und so weiter, aber sie fallen keine, fällen keine Urteile. Und dann kam bei uns sicher auch über griechisches Denken der Wunsch nach Eindeutigkeit, mhm. nach Klarheit, so ist es und heutzutage sieht man sich auch wieder nach genauso einem Vorgehen, der der starke Mann, ob in der Kirche oder in der Politik, der wieder klare Kante zeigt, der sagt, wo es lang geht, der uns befreit von der endlosen, mühsamen Diskussion, die auch tatsächlich ermüden kann. Ich finde, mhm. da kann man es auch übertreiben. Und Menschen brauchen manchmal auch Orientierungspunkte. Nicht ja, nur. und irgendwann
1: muss man auch handeln. Genau, also, irgendwann muss man handeln. Ja. Ja, ja.
2: Aber ich finde, da sind wir ganz nah am, am jüdischen Denken für mich, in diesem Prozess stehen und Ethik ist insofern unendlich, weil immer wieder neue Themen auftauchen, neue ähm, Lebensrealitäten da sind, die es vorher so gar nicht gab, neue Herausforderungen. Also da hast du früher gar nicht drüber nachgedacht, dass es mal sowas gibt. Da du, das war alles Science Fiction. Und heute müssen wir uns ethische Fragen stellen, wo auch heute erst Probleme sind.
0: Ich frage mich gerade, ob das bedeutet, dass man eigentlich auch keine endgültigen Entscheidungen oder Entscheidungen treffen kann, ethische, die endgültige Wirkung haben. Also, ähm, allein die Aussage, du, Gott verwirft dich oder sowas, oder du musst aus der Gemeinde ausgeschlossen werden oder sowas, sind ja Dinge, die irgendwie was zementieren, was manchmal rückgängig machen kann. Oder wenn, wenn irgendwie in einer Beziehung, was weiß ich, ihr müsst euch trennen, weil, keine Ahnung, das ist das. Kann man das so sagen? Weil eigentlich könnte ja, wenn man das ernst nimmt, beim nächsten Zyklus oder übernächsten rauskommen oder sich irgendwie andeuten, dass es vielleicht doch anders zu sehen ist in diesem Kontext, in dieser Situation, dann ist es aber schon geschehen. Verstehst du was das Ja, meine?
2: Ich finde, dieser Praxiszyklus darf nicht dazu führen, in einer Endlos-Schleife gefangen zu sein und niemals eine Entscheidung zu treffen, die es jetzt vielleicht aber auch braucht, um irgendwie weiterzukommen. Also ich maße mir an oder ich mute mir zu oder ich traue mir zu, irgendwo zu sagen, so und jetzt handeln wir oder jetzt entscheiden wir. Immer mit der Prämisse, es ist eine subjektive Entscheidung, es ist nicht die Wahrheit, vielleicht ist es alles noch anders, auch mit der Bereitschaft, Schuld zu übernehmen. Vielleicht täusche ich mich und ja. handle an dir Unrecht. Aber wenn die... Wenn die Überzeugung entsteht, die leider so schnell entsteht, jetzt sind wir biblisch, also jetzt meinen wir, was Gott meint, mhm. dann wird's ganz heikel. Ja. Ich würde sagen, was Gott meint, kann ich nie wirklich sagen. Mhm. Ich habe nicht Gottes, kenne nicht Gottes Gedanken. Ich kann nur sagen, ich, soweit ich es erkennen kann, in meinem Stückwerk, in diesem Zyklus sage ich, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt entscheide ich und sage, du, wir heißen das gut oder heißen es nicht gut, wie auch immer, aber mit dem Bewusstsein, vielleicht täusche ich mich, es ist subjektiv und vielleicht habe ich in einem Jahr auch eine andere Meinung oder in zehn Jahren eine andere Meinung. Da spiel ich wieder rein, bleibe ich ein Lernender? Oder muss ich die Wahrheit immer nur haben für die Selbstvergewisserung?
1: Das ist ja für dich wahrscheinlich irgendwie Alltag als Pastor. Da sind konkrete Situationen und konkrete Menschen und konkrete Fragen nicht nur auf ethischer, sondern auf allen möglichen ähm, Ebenen. Ich würde gerne abschließend einmal von dir hören, Elia-Gemeinde, du als Pastor mit diesem Verständnis, was du uns hier skizziert hast, wie wird das praktisch? Oder gibt es so vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du sagen würdest, das ist typisch für uns als Elia-Gemeinde und deshalb bin ich hier gern Pastor oder so gestalten wir das gemeinsam und das kann man von uns lernen oder so. Also so ein bisschen jetzt von von dem, wo wir irgendwie ja, zum Teil auch Metaebene gerade hatten und das auch gut ist, hin zu was macht das jetzt in deinem Alltag? Für ein, für eine, also was hat das für eine Auswirkung?
2: Also da würde ich ehrlich gesagt lieber noch was von der Vinyard sagen, als von Elia, da bin ich wirklich zu kurz, mhm. um da schon Beispiele bringen mhm. zu können nach zehn Monaten. 25 Jahre Vinyard, sieht anders aus. Wie hat sich das ausgewirkt? Also wenn ich sage, ein ethisches Prinzip von uns ist, Kirche muss der herzlichste Ort der Welt sein. Mhm. Dann hat das konkrete Auswirkungen auf den Umgang mit Menschen wo vielleicht sonst aufgrund der Korrektheit nicht reinpassen. Also ich muss vielleicht so sagen, ich bin tatsächlich, mein Lebensmotto war viele Jahre, dass ich vorhin schon angedeutet habe, erst korrekt, dann gnädig. Also mhm. diese Idee, erst wenn es richtig ist, wenn es korrekt ist, dann sind die Türen aufgestoßen, barmherzig und gnädig zu sein. Aber dieses Korrektsein war für mich wie der Filter. Wenn es nicht korrekt ist, dann kann, auch, dann kann auch Gott nicht gnädig sein. Mhm. Also das ist so wie barmherzigkeit erst dann, hat
1: eine Voraussetzung. Genau,
2: barmherzigkeit hat die Voraussetzung, dass du es richtig, wenigstens richtig willst. Mhm. Ja. Aber am besten, am besten noch jetzt wieder richtig machst. Und dann erfährst du unser Erbarmen. Und wenn man dann selber so ein Bruch im Leben erfährt und merkt, jetzt bin ich nicht mehr korrekt, meine weiße Weste ist mir verloren gegangen, ich kann die Voraussetzung fast nie mehr erfüllen jetzt, weil das ist jetzt zerbrochen, diese Ehe oder wie auch immer, ja, dann merkst du plötzlich, wie schwierig dieses Lebensmotto ist. Dann komme ich nie mehr bei der Barmherzigkeit an. Und dann zu merken, dass Gott andersrum tickt, dass bei Gott erst barmherzig, dann korrekt, ähm, Gott liebt ja den Sünder äh, und nicht den bußfertigen Sünder. Hm. So sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht die bekehrte Welt geliebt. Also Gott schafft zu lieben, bevor wir korrekt sind. Gott braucht nicht den guten Kern in mir entdecken, damit er einen Anknüpfungspunkt für seine Liebe hat. Gottes Liebe ist feindes Liebe. Also Agape, die funktioniert ganz anders. Äh, da musst du ja gar nichts vorfinden. Also diese Gedanken hat uns ethisch ganz stark beflügelt. Und das hieß zum Beispiel, ähm, dass wir gemerkt haben, wir wollen nicht nur Seelen retten, sondern Lebensbedingungen verbessern und haben angefangen, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Daraus ist ein Riesenarbeitszeug entstanden. Wir verteilen 100 Tonnen Lebensmittel jedes Jahr als Ach. Gemeinde. Jede Woche 250. Als
1: Gemeindeverband? oder Nein, als, als
2: Vinyard Basel verteilt 100 Tonnen Lebensmittel wow. jedes Jahr. <lacht> feiert mit hunderten Leuten Weihnachten jedes Jahr, hat jede Woche 250 Familien da, die wir versorgen, mit Lebensmitteln, aber auch Arbeitsstelle organisieren, Wohnungen finden und so weiter. Und in dem Team der Leute, die da mitarbeiten, sind 80 Prozent, 70 Prozent Selbstempfänger, die sagen, mhm. wir wollen selber mitarbeiten, wir wollen was zurückgeben, wir wollen nicht nur konsumieren. Aber in diesem Team, da hat es Atheisten, Moslems. Die einzige Voraussetzung, die der jetzige Pastor als Bedingung hat, ist, du musst aushalten, dass ich hier kurze Ansprachen mache und wir beten zusammen. Und dann ist witzig, der Michel Fischer, der das leitet, der könnte Story über Story erzählen, dass, dass da Moslems dabei sitzen und dann sagen die, okay, gut, und dann beten die irgendwie mit oder hören sich das an ja. und von diesem Glauben wollen sie erstmal nichts wissen und dann Zwei Monate oder ein halbes Jahr später sagen sie plötzlich, du, was seid ihr genau? Kirchen, was macht ihr da? Und wieder zwei Monate später, du, kannst du mal für mich beten? Und dann sage ich: du, ich bete zu Jesus, ist egal. Hauptsache, du betest für mich, weil ich bin in so einer großen Not. Und äh, irgendwann ja. singen sie die Gospel-Songs bei der Gospel-Night mit oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig heißt für uns no strings attached. Also, anderen helfen und Gutes tun hat an sich einen Wert. Nicht erst, wenn es missionarisch zum Ziel führt, dass der sich bekehrt. Wir entdecken den Wert des Guten an sich, wo Gutes geschieht, wird Reich Gottes gebaut und nicht erst, wo der Christ Gutes tut und dadurch ein anderer sich bekehrt. Oder
1: das Gute irgendwie deklariert wird oder theologisch unterfüttert genau. erscheint oder so. Ja. ja.
2: Genau. Insofern haben plötzlich Menschen Platz, die in anderen Kirchen keinen Platz hätten. Höchstens so als geduldete Gäste in der Zeltevangelisation, aber nicht als Mitarbeiter. Ähm, und das gilt auch für andere Randgruppen, wo sonst sehr geächtet werden. Zum Beispiel hatte die Windeat Basel sicherlich ähm, die meisten homosexuellen Menschen im Gottesdienst. Mhm. Äh, mal ohne Beurteilung, wie wir das Thema finden. Einfach, wenn wir sagen, wir sind wollen die barmherzigste Ort der Welt sein, dann, darf's, dann müssen alle Menschen ähm, dort eine Heimat finden können und mit uns auf eine Reise gehen können, egal wo sie auf dieser Reise stehen. Mhm. Aber so ihnen vormachen: Erst wenn du in Ordnung bist, kannst du bei uns kommen. Und erst wenn du das in Ordnung gebracht hast, darfst du vorne auf der Bühne mal ein Instrument spielen oder mitsingen. Da denke ich, mit welchem Recht stehe ich dann auf der Bühne? Bin ich ein Besserer? Mhm. Weniger Sünder oder so? Mhm. Also dann, ist Barmherzigkeit gilt uns dann allen. Dann können wir nicht sagen, erst wenn du das gemacht hast, dann gilt dir ja auch unsere mhm. Barmherzigkeit.
1: Ach Gott. Ach, mega spannend. Ich muss gerade daran denken, das eine ist ja das, was man explizit ausspricht. Also so nach dem Motto, erst äh, wenn du das, dann darfst du und so weiter. Das andere ist ja, dass man auch immer eine Kultur kommuniziert, ohne dass man das überhaupt explizit benennt. Mhm. Ähm, und das sind ja manchmal schon, fühle ich mich mit meinen Klamotten hier eigentlich wohl, werde ich komisch angeguckt, ähm, kenne ich irgendwelche Verhaltensregeln nicht und fühle mich dann irgendwie seltsam, wenn ich merke, dass das offensichtlich hier von allen anderen anders gemacht wird oder so. Ähm, ich vermute, das eine und das andere hängt eng miteinander zusammen. Also das Explizite und das Implizite geht wahrscheinlich da irgendwie Hand in Hand, weil ich oft, also auch bei mir im Gottesdienst manchmal denke, boah, wir sind schon auch so ein homogener verein Ohne, dass wir das böse meinen, sondern einfach, weil Homogenität natürlich sich auch irgendwie gut anfühlt und genau. Menschen ganz automatisch fernbleiben oder nicht mehr wiederkommen, wenn sie den Eindruck haben, sie passen irgendwie nicht hinein. Ähm, da muss ich gerade irgendwie nochmal noch dran denken, als du das so erzählt hast, dachte, wahrscheinlich ändert das auch was an dem, wie man implizit umgeht mit den Menschen, die kommen.
2: Ja, und das ist ein längerer Prozess, das kannst du nicht mit einer Predigtserie umwälzen, sondern es fängt mit Worten an, du redest drüber, du kommunizierst es, du schaffst Bewusstsein, du schaffst alternative Denkmodelle in Bezug auf diese Menschen und dann redest du immer wieder drüber und dann lebst du es vor und andere leben es vor und irgendwann ist es so aus aus dem Lebensstil, also einer einzelnen Überzeugung, dann wird ein Lebensstil draus und der Lebensstil vieler wird zu mhm. einer Kultur. Mhm. Und wenn immer mehr Menschen diesen Lebensstil leben, das erst barmherzig dann korrekt oder barmherzigste Ort der Welt sein, dann wird es am Schluss eine Kultur, aber das dauert tatsächlich und dann triffst du trotzdem, auch in der Vineyard Basel triffst dann vielleicht Menschen an, wo du wieder gegen eine Wand rennst, mhm. wo halt ein Einzelner diese Kultur noch nicht lebt und wenn du gerade auf den stößt und mit dem redest, dann Denkst du, was ist denn jetzt hier wieder ja. los?
1: Ja, und Verletzungen wahrscheinlich auch weiter Teil des Prozesses sind, ja. so oder so. Egal, wie gut die Intention irgendwie ist, wird manches nicht gelingen. So.
2: Ja, das ist so.
1: Wow, ich bin ziemlich gut gefühlt und <lacht> habe äh, Lust, hier und da mal vorbeizugucken. <lacht> Ob das jetzt Vinyard oder Basel oder dein Podcast ist, vielleicht hier nochmal gesagt Movecast. Wir verlinken ihn in ja genau, wir den verlinken Shownotes. ihn in den Shownotes ja. und ähm, setzen hier und da noch mal zum IGW Vielen und so Dank, weiter einen nicht, Link. Ja. Äh, oh nee, das, so war das gar nicht gemeint sondern mehr für die Hörer ein ihr müsst es jetzt nicht mitschreiben, sondern guckt mal in die Show Notes, dann findet ihr die Links die entsprechend da sind ja, wir haben eine gute Stunde und ich würde sagen es gibt äh, viel zum also wo ich merke, dass es schon jetzt total bereichern und manches das mir sehr nachgehen wird, ähm, von daher vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dass du uns mit hineingenommen hast in deine Erfahrungen und deine theologischen ähm, Ansätze und wir wünschen dir ganz viel Segen für deine Arbeit. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Und danke für deine das hab ich Zeit. Ich danke
1: gemacht. Ja,
0: merci. Und wir sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
1: Adieu.
2: Adieu, ich gut. Das ist... Frei zu sagen.